0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني ومما كتب به إلى بعض الفقهاء من أحبابه بفاس ونصه بعد البسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفقر العبيد إلى مولاه الغني الحميد أحمد بن محمد التيجاني عامله الله بفضله إلى محبنا في الله تعالى فلان ابن فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فالذي سألت عنه من التصرف بالدائرة الشاذلية وأسمائها وخواصها فالجواب عن ذلك: اعلم أن التمسك بما في كتب أهل الخواص من دائرة الشاذلي رضي الله عنه، وأسماء الله والحروف والجداويل، كله كسراب بخيعة يحسبه الظمآن ماءً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا. ما في جميعها إلا التعب والطمع الذي لا يوجد فيه قليل من الفائدة، ولا جدوى من العائدة، إلا أن لتلك الأسرار تصاريف عالية وأفعال عظيمة لكنها مشروطة بالوقوف على أمرين لا ينال أحد بدونها شيئا الأمر الأول هو الفتح للعبد في كمال المعرفة العيانية الباطنية فصاحبها لا يتوقف على وجود شرط أو زوال مانع متى أراد شيئا أوجده بتلك الأسباب والأمر الثاني أن لتلك الأسرار أرواحا علوية طاهرة مطهرة قائمة بتصريف تلك الأسرار دائمة التمادي في التصرف بأسرارها وتلك الروحانية لها طرق مخصوصة يتوصل بتلك الطرق إلى تسخير روحانيتها حتى لا يتوقفوا على داعيها في شيء، إلا أجابت في أسرع من طرفة العين، وهذه الطرق لا يعلمها إلا الأولياء. وقد أخذ العهد على الأولياء في ظهر الغيب، أنهم لا يطلعون على هذه الأسرار أو شيء منها، أحدا من الواقفين مع حضوظهم، ومن تعدى منهم في شيء، وأطلع عليه أحدا من أهل الحضوظ، ابتلي ببلية عظيمة إما بقتلة شنعة وإما يسلط عليه وارد من قبل الحق يستأصل ماله وولده وإما أن يبتليه الله بالفقر وعدم الصبر عليه أو بالسلب أو بالكفر نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله بجاه النبي وآله وما مثال ذلك الا كحصن عظيم مملوء بخزائن الكنوز والاموال والتحف مما يقضي بتوفيه جميع الاغراض وعلى ذلك الحصن اسوار عظيمه من حديد في غايه ما يكون من الغلظ والتوثيق ولا ابواب لتلك الاسوار ولا مفاتيح ثم إن لتلك الأسوار وذلك الحصن أبوابا وطرقا مخبوءة تحت الأرض، تأتي من الحصن على مسيرة ستة أيام أو سبعة تحت الأرض. كل من سلك طريقا من تلك الطرق أفضت به إلى باب الحصن التي تحت الأرض. ودخل الحصن وأخذ كل ما أراد ورجع من طريقه، فهو أبدا يدخل من تلك الطريق ويخرج منها. ووضعت ابواب تلك الطرق من خارج مغلقه ووضعت ابواب تلك الطرق من خارج مغلقه مدلسه عليها بحيث لا يوقف عليها الا بالنقل والاخبار ومن لم يخبر بتلك الابواب لا يهتدي لتلك الطرق ولا يدخل الى الحصن فالرجل الأول المفتوح عليه بالمعرفة، متى جاء إلى الحسن زالت عنه تلك الأسوار من غير تعمل منه، ووصل إلى كنوزها من غير مشقة، وأصحاب الأمر الثاني هم العلماء بالطريق، التي يهتدى بها إلى تسخير الروحانية والتعرف فيها، والبلوغ بها إلى كل غرض هم الذين في المثال الثاني المطلعون على الطرق المخبوءة تحت الأرض المدلسة أبوابها. والعامة الخارجة عن هذين الأمرين بمنزلة من يطوف حول الحصن يريد أن ينال مما في داخله من الكنوز من غير باب ولا مفتاح فليس له من طوافه إلا التعب. نعم. قد يقع في بعض الأحيان للعامي الذي لا حظ له في الأمرين الأولين إجابة في أمر من الأمور وقعت بنفحة إلهية اقتضت تلك النفحة منه سبحانه وتعالى أن كل من طلب منه في وقت تلك النفحة, تلك النفحة شيئا سواء علم تلك النفحة أو جهلها أو علم وقتها أو جهله أن يعطيه في ذلك الوقت سؤاله سواء كان على جادة مستقيمة أو على غير صواب سواء كان أهلا لذلك السؤال أم لا لكن لا يطرد له في كل ساعة أو في كل مطلب لأن تلك الإجابة اقتضت تلك النفحة الإلهية البارزة من الحق سبحانه وتعالى لا أنه اقتضاها علمه بذلك السر وتلك الخاصية فإن أصحاب الأمرين الأولين تطرد لهم الإجابة في كل مطلب وفي كل ساعة وهذا الثالث لا تقع له الإجابة إلا إذا وافقت نفحة إلهية بحكم الاتفاق وفيما ذكرناه كفاية لمن فهم فلا تتعبوا أنفسكم من الأسرار الخواص في شيء والزموا الأمر الذي قلنا لكم في الوصية هو أنفع سر شريف قال سيدنا رضي الله عنه إذا تجل الله لسر عبد ملكه جميع الأسرار وألحقه بدرجة الأحرار وكان له تصرف ذاتي متى ما توجهت إرادته لأي خارق كان إن خرق له في الحين إلا أن بعضهم يضيف لها كلمة كن وبعضهم بمجرد الإرادة قال سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم انتهى ما أملاه علينا رضي الله عنه من حفظه ولفظه بمجلس واحد والسلام وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم